0: Recibe bendición del Señor. El Salmo 23 posee una cantidad de aseveraciones que garantizan la transformación de cualquier creyente en Cristo Jesús. Ya sabemos que el escritor de este Salmo utiliza los primeros cuatro versos para hablarnos acerca del buen pastor. Los últimos dos versos son utilizados para hablarnos del pastor como anfitrión. Una de las aseveraciones más inquietantes de este Salmo es la que cierra el verso número 5 del mismo. Mi copa está rebosando. Para poder validar esta expresión tenemos la necesidad de analizar los conceptos que ofrece esta frase. El primer concepto es la copa. El segundo concepto es la acción de rebosar. ¿Qué significado puede tener la copa? ¿Qué significado posee la copa en las tradiciones de los judíos? ¿Qué significado posee la copa en la teología cristiana? Para comenzar, Hay que comprender que en algunas ocasiones la Biblia utiliza este concepto para describir la suerte o el final de algunas personas. Veamos lo que dice el Salmo 11, el verso 6, la versión Reina Valera del 60. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Cáliz es el sinónimo de copa. La nueva versión internacional recoge este verso de la siguiente manera. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. En otras ocasiones la Biblia utiliza este concepto para describir la fuente de la que tomamos en la vida de Dios. Esto es de donde proviene nuestro futuro. Veamos como lo dice el Salmos 16 y el verso 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Quizás sea bueno revisar este verso en otra versión escritural. Escuche cómo lo dice la palabra de Dios para todos. Señor, Tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor y la copa de la que bebo. Mi futuro está en Tus manos. Esta aplicación es muy interesante, porque el salmista la usa en este salmo para luego hacernos saber que en esa fuente, en la presencia del Señor, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre y que hay dirección para la vida. Ese concepto es muy importante para nosotros los cristianos, porque Jesucristo parece estar bebiendo de este en algunas de sus expresiones, particularmente antes de ir a enfrentar su muerte y su resurrección. Escuchemos lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, los versos del 41 en adelante. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, los versos 11 y 12, encontramos otra oportunidad para ver el uso de este concepto. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los aguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ese concepto, copa, cáliz, también es utilizado para identificar la fuente de la disciplina que puede aplicar el Señor. Oiga lo que dice el Salmo 75, los versos 7 y 8. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. En el Salmo 116 se utiliza este concepto, copa, para describir la fuente de la salvación que nos ofrece Dios. Oiga lo que dice el verso 13 del Salmo 116. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Tomar de esa copa implica en ese salmo celebración y provoca alabanza. Esa expresión también es la respuesta a una pregunta: una pregunta que el salmista se formula un poco antes de ese verso 13. ¿Cómo demostrarle la gratitud al Señor por todo el bien que nos ha hecho? Escuche bien: ¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Esa es la versión de la palabra de Dios para todos de ese verso 13 del Salmo 116. En el Nuevo Testamento, la copa es símbolo de bendición, porque la copa representa la comunión de la sangre de Cristo. Oiga lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 y el verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hablar de la copa en el contexto del Nuevo Testamento es hablar del nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros mediante su sangre en la cruz del Calvario. Oiga lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, los versos 25 al 26. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comierais este pan y bebieréis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay que destacar que esos versos no dicen que la copa es la copa del nuevo pacto. Estos versos de la primera carta a los corintios dicen que la copa es el nuevo pacto. O sea, que ella representa ese nuevo pacto con el Señor. Hay que señalar que Pablo le dice esto a una iglesia plagada de divisiones, schimata. así dice 1 Corintios 1.10 cuando habla acerca de esa iglesia, y de conflictos, magé así dice en 2 Corintios 7.5, una iglesia plagada de divisiones y de conflictos. O sea, que esa iglesia poseía muchos dones y muchos ministerios, predicaba el mensaje correcto, pero le faltaba unidad. Hasta había desorden en sus reuniones públicas, había desorden en la práctica de las liturgias y había confusión en el uso de los dones dados por el Espíritu Santo. La cena del Señor, en este contexto, es también un llamado a la unidad de la iglesia. La copa es el sello de esa unidad mediante el pacto sellado en la Cruz del Calvario. No olvidemos que esa copa y ese pan señalan hacia la muerte de Cristo. La cena del Señor nos invita a repasar nuestros tiempos y nuestros entornos existenciales. La cena nos invita a mirar hacia el pasado, hacia el sacrificio de Cristo, cómo murió, cómo fue enterrado, mirar lo que Él hizo por nosotros. Es por ese pasado glorioso de Cristo que tenemos comunión con Dios. Esa cena nos invita también a mirar al presente, aquí y ahora, eso está en Primera de Corintios 11, los versos del 23 al 26 ¿por qué? porque en cada ocasión que celebramos la cena del Señor lo hacemos mirando nuestro presente nuestra realidad con el Señor, aquí y ahora esa cena también nos invita a mirar hacia el futuro y hacerlo con esperanza porque el Señor regresa hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese así dice la liturgia ella posee la copa que simboliza el nuevo pacto que garantiza todo esto esa cena también nos invita a mirarnos por dentro. Lea los versos 27 al 28 y 31 al 32 de Primera de Corintios 11 para que entienda lo que le acabo de explicar. Pablo no dice allí que tenemos que tomar la cena del Señor siendo dignos de ella. Nadie podría hacerlo. Pablo dice allí que tenemos que tomarla dignamente. Esto es, sabiendo quiénes somos realmente y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Por último, esa escena nos invita a mirar alrededor, verso 29, versos 33 al 34 de ese mismo capítulo 11 de Primera de Corintios. Mirar alrededor para ser capaces de discernir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que podamos cuidar de los demás, evitando los juicios, las contiendas y las divisiones. La copa está en el medio de todo esto. Por otro lado, utilizando algunas referencias históricas, los judíos practican muchas ceremonias en los que la copa posee un papel preponderante. Una de las más interesantes es la celebración del Habdalah. Esta es la ceremonia con la que se termina la celebración del sabbath o el día de reposo. El concepto Habdalah que significa separación es aplicado aquí porque los invitados a celebrar el sabbath saben que la fiesta se acabó y tienen que regresar a su vida regular durante los próximos seis días. Con esa ceremonia, ellos procuran decir que están separando lo los santos de lo profano y que pretenden que los otros seis días sean llenos de las mismas bondades que encontraron en el día de reposo. Para esta ceremonia se repiten unas oraciones. Se enciende una vela trenzada que puede ser roja y blanca o, o azul y blanca que procura simbolizar lo que dice el Salmo 19 y verso 9 acerca de la palabra. Y luego se repiten unas bendiciones. Todo esto se realiza en el hogar a nivel familiar. ¿Por qué destacamos esa ceremonia? ¿Los cristianos tenemos que celebrarla? Los cristianos no tenemos que celebrar ninguna de estas ceremonias, se repito, no tenemos que hacerlo. Destacamos el Abdallah porque como parte de esa ceremonia, los asistentes pasan una copa rebosante de vino, vino que se derrama, y la dejan derramar sobre sus platos. Para algunas sociedades orientales, esto era una señal de protección contra los espíritus malignos. Para los judíos, esta es una señal de la abundancia que los va a seguir durante el resto de la semana. Hay mucho más que podemos compartir acerca del significado bíblico e histórico de la copa. No obstante, creemos que lo antes expuesto permite que nuestros oyentes posean una idea mucho más amplia y clara de este concepto. A base de esto, tenemos que formular la pregunta una vez más. ¿Qué significado puede tener la copa? ¿Qué significado puede tener la frase, mi copa está rebosando? A base de lo antes expuesto, el salmista puede estar diciendo que su destino, su final, no es uno que está hueco, no está vacío. Gracias a la unción de Dios, su vida posee tanto contenido que hasta se derrama. El salmista puede estar señalando que la fuente de la que él toma de la vida de Dios, de donde proviene su futuro, lo ha llenado tanto que se está derramando. El salmista puede estar diciendo que su copa, su vida, rebosa de la vida de Dios. Reiteramos que esa fuente garantiza plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre y que allí hay dirección para la vida. El salmista ha podido también estar diciendo que la copa que está rebosando es la copa de la voluntad de Dios, como lo hizo Cristo. Y puede estar diciendo aquí que él ha decidido hacer suya la voluntad de Dios. Recuerda la frase Hágase tu voluntad del Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, verso 10. O sea, que la voluntad de Dios está derramándose desde su interior. Él ha podido estar diciendo que aquellos que se sientan en esa mesa poseen un futuro rebosante de la voluntad de Dios. Este dato se va a revestir de mucha importancia cuando analicemos otras posibilidades acerca de qué es lo que hace que nuestra copa rebose, de qué rebosa nuestra copa. El salmista ha podido estar comunicando también que la copa de la salvación está tan llena que se está derramando. Hay gozo por esa salvación. Hay paz por esa salvación. Hay comunión por esa salvación. Hay esperanza por esa salvación. Hay vida abundante y eterna por la salvación que Dios nos da en Cristo. La copa de mi salvación está rebosante. Para los cristianos decir que la copa está rebosando tiene que incluir rebosar de bendiciones y de la comunión de la sangre de Cristo. Esa copa está rebosando porque se están derramando las bendiciones que emanan del nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros, mediante su sangre derramada en la cruz. La copa está rebosando porque podemos mirar hacia atrás con gratitud. Hemos sido perdonados. La copa está rebosando porque podemos mirar hacia atrás al sacrificio de Cristo. Podemos repasar cómo murió, cómo fue enterrado, sabiendo lo que hizo por nosotros. Podemos mirar hacia atrás con gratitud porque Él venció la muerte. Es por ese pasado glorioso de Cristo en la cruz que tenemos comunión con Dios. La copa está rebosando porque podemos mirar hacia el futuro con alegría. Cristo viene, Cristo viene. La copa está rebosando porque podemos mirarnos por dentro con esperanza. Podemos ser transformados y renovados cada día por la sangre del Señor y por su Santo Espíritu. La copa está rebosando porque la presencia del Señor abre las puertas para cancelar las divisiones, los conflictos y el mal uso de los dones que hemos recibido. La copa está rebosando porque el Señor nos ha llamado a la unidad como iglesia y como familia. La copa está rebosando porque cada vez que levantamos la copa del nuevo pacto no nos avergonzamos de decirle al mundo que nuestras vidas apuntan hacia la muerte de Cristo con la copa y con el pan. La copa está rebosando porque la sangre de Cristo nos hace aceptos para tomar dignamente la cena del Señor. La copa está rebosando porque Él nos ha enseñado que no estamos solos en esa mesa. Cristo nos ha invitado a mirar alrededor para ser capaces de discernir el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Para que podamos cuidar de los demás y hacerlo con alegría. La copa está rebosando. Mi copa está rebosando. La copa está rebosando porque esto nos permite derramar sobre nuestros platos lo que él ha puesto en nuestro interior. Los seres humanos tenemos muchos platos puestos sobre la mesa y algunos tenemos demasiado en estos. Se trata de los platos del trabajo diario, de nuestras responsabilidades como seres humanos, como integrantes de una familia, de nuestras responsabilidades ministeriales, etcétera. Estos platos tienen que ser salpicados por lo que se derrama de esa copa que está rebosando. La copa está rebosando de esa sangre carmesí derramada en la cruz. La copa está rebosando de esos ríos de agua viva que corren en el interior de aquellos que creemos que Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Hoy hay que repetir varias veces que cuando nos levantamos de la mesa que el buen pastor ha aderezado, lo hacemos diciendo, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. ¿De qué más? ¿De qué otras cosas puede rebosar nuestra copa? ¿Qué significado posee la palabra rebosar? El concepto hebreo que se usa en el verso 5 del Salmo 23 es rebayah. Las fuentes consultadas dicen que ese concepto puede ser traducido como alivio, como un lugar de abundancia, como un estado o una condición de alivio de dificultades o de circunstancias gravosas, o como una extensión figurada de un lugar que provee abundancia. Puede significar derramarse y hasta tener más de lo que se necesita. Este recurso que hemos consultado, cuyo nombre usted puede obtener en las notas al cárcel de la versión escrita de esta reflexión, señala que su equivalente en griego es pleonazo, pleonazo, que significa superabundante o hacer que sobreabunde. Otra fuente consultada dice que ese concepto significa saturación. El diccionario de la Real Academia provee algunas definiciones para este concepto. Entre ellas, encontramos que el verbo rebosar puede ser la acción de derramarse por encima de los bordes del recipiente que la contiene. Pero dice que también puede ser definido como exceder de su capacidad hasta derramar su contenido, abundar mucho, estar exageradamente lleno y o estar invadido por un sentimiento o estado de ánimo con manifiesta intensidad. O sea, que rebosar es mucho más que derramarse porque incluye la fuente que lo provoca, la condición y el estado anímico de alivio y de llenura que patrocina y la saturación que predica. ¿Cuál es la importancia que poseen estas aseveraciones? Tenemos que ver algunos ejemplos bíblicos para comprender esto mejor y seguramente estos ejemplos bíblicos nos van a obligar a extender la discusión y el análisis de este tema. El primer ejemplo es provisto por el salmista. Salmo 45 y verso 1: Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. El segundo ejemplo lo provee el proverbista en Proverbios 18, verso 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. El tercer ejemplo es provisto por el apóstol Pedro, cuando éste utiliza el equivalente griego que hemos señalado, pleonazo. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Preguntamos, ¿qué significa rebosar palabra buena? ¿Qué significa rebosar de la fuente de la sabiduría? ¿De qué cosas dice Pedro que hay que estar rebosantes para no estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor? Es obvio que las respuestas a estas preguntas formarán parte de nuestra próxima reflexión. Mientras tanto, les invito a alzar la voz y a decir como el salmista, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.